0: Не бывает клиник где нет отрицательных отзывов
1: а кто твой спонсор
0: спустимся за чашкой кофе я тебе все расскажу твои карте бриллианты
1: не у тебя я
0: их иногда ир прячу вот так чтобы не видеть я считаю что за моей спиной просто-напросто стоит справедливости бог
1: Не пришли и отписались не предупредив больше ко мне вы не приходите ир прости я не хотела Здравствуйте, меня зовут Ирина Ткачева, я косметолог, основатель школы эстетики лица и эксперт Либридерм и мой подкаст Сама себе нежность. И сегодня у меня в гостях это мой долгожданный гость Алим Нагеров. Он дерматолог, косметолог, основатель и владелец клиники Нагеров International Clinic и Алим тренер по аппаратным методикам и тренер по инъекционным методикам и у меня вопрос к тебе такой как ты в таком молодом возрасте смог открыть уже три клиники и теперь у тебя своя клиника в собственности и еще такой вопрос вообще сколько тебе лет
0: ирина петровна и всем зрителям здравствуйте Ирин, на самом деле, по поводу клиник, это была давней мечтой. И когда я, собственно, учился в институте, я сначала хотел быть на самом деле не врачом-косметологом. И эта профессия пришла настолько спонтанно, и она вошла так активно в мою жизнь, что я себе уже даже не представляю, кем бы я чем бы я занимался на сегодняшний день. Я изначально хотел быть пластическим хирургом, детским именно, работать с тяжелыми травмами. Потом меня на пятом курсе заманило в анестезиологию и реанимацию. Я думал, что я буду анестезиологом или аниматологом, и мне предлагали ординатуру, собственно, в институте хорошую. Но пятый курс, все хотели жить красиво, богато, и в семье действительно не было возможности а, приобрести а, то, чего желает студент, грубо говоря. Да, погулять, потусить где-то. А, и я начал заниматься косметологией. Я, а, как сейчас помню, это был октябрь месяц. А, я захожу в интернет, а, смотрю, что есть различные курсы косметик третьего разряда. Раньше они так назывались. Я выбираю себе первый попавшийся абсолютно курс, и на тот период они, кстати, стоили хороших денег. Я накопил, работал в больнице, накопил на это деньги. Я сразу моментально записываюсь, и меня настолько и разотянуло, что я не представляю сейчас на самом деле жизнь без косметологии. И на на тот период инъекционная аппаратная косметология она не была так развита, это было восемь лет назад. Были, конечно, аппараты, вы уже наверняка работали ими, но вот так вот активно, как сейчас, и то, что сейчас происходит в мире косметологии, да, такими семимильными шагами, такого раньше не было. Я начинал с чисток, с пилингов, и все это прекрасно перетекло в аппаратную инъекционную косметологию. По поводу клиник, это был серьезный шаг, это был шаг непростой, это был ковидный период, первая клиника появилась, я арендовал маленький кабинет на филях, я принимался спокойно, и помнишь, тогда был период, Когда начали выпускать уже врачей, те, которые клиники имеют медицинскую лицензию, я сразу же задумался. Так, говорю, я что-то делаю не так, поэтому давай-ка ты... По всем нормам, всем порядкам пройдешь весь этот а, путь, весь этот этап. И в двадцатом году, а, когда вот самый пик такой ковида mm-hmm. еще был, я начал искать аренду помещения. Я смотрю, порядка 300 тысяч. А тогда тоже, опять же, для меня были такие не самые подъемные деньги.
1: Да. Можно я вот этот вопрос задам? А кто твой спонсор?
0: Ирина Петровна их очень много на самом деле спонсоров и порой вот а, ты сидишь и думаешь а с кем же тебе работать Ну, это все конечно шутки это все лирика а, спонсоров нет Ирина Петровна спонсор я у себя один единственный и неповторимый вот. а все остальное это разговоры это уделки скажем так людей которые Ничего для этого не делают Я всегда говорю, нет ничего невозможного И не обязательно, чтобы кто-то у тебя находился рядом И э, кто-то тебя спонсировал То есть ты можно подробнее?
1: Ты копил деньги, ты потом купил себе аппарат, арендовал кабинет да? И Начал да. сам там работать
0: Когда я хотел купить первый сайт, он вспомни вспомнил да как он дорого стоил. Он и сейчас дорого да, стоит. Это да,
1: это деньги. И
0: в двадцатом году, когда я начинал покупать машины, я, если скажу, какую первую машину купил и как это все вообще в принципе происходило, ты сейчас будешь смеяться. Первая покупка, это была ультраформер вообще, в принципе, этот аппарат. Я... Я, я не понимал, как эти механизмы из позиции, договор, что-то там подписать, те выставляют счет, какие-то расчетные счета. Для меня вот три года, 4 года назад это было что-то немыслимое, я даже не понимал. И вот за эти четыре года я сейчас знаю, что такое бухгалтерия, что такое 1С, как все эти структуры, как все это дело наладить да, в, в клинике. До этого я, когда мне выставили счет на оплату на ультраформера, там было в долларах. И чтобы ты понимал, я рубли поменял на доллары, несу людям доллары, они мне смотрят на меня и смеются, говорят, а мы принимаем в рублях, вы зачем в долларах принесли, понимаешь, оплачиваете (свят) счет. И мне пришлось за двойную конвертацию заплатить, обратно с долларов перевести на рубли, чтобы купить первый аппарат. Вот, и на период 20 года, когда я покупал первую машину Сайтона, да, я считаю, что он такой дал колоссальный толчок в карьере и, в принципе, в понимании того, что ты хочешь и что ты делаешь, в принципе. Вот. И на тот период не было спонсора. Спонсор было 7 миллионов рублей, которые я накопила для первоначального взноса, понимаешь, откладывал. И тогда я... Взял в рассрочку этот аппарат, это единственный аппарат, кстати, который я взял в рассрочку, я выплачивал его в течение четырех месяцев, а все остальные аппараты, Елена, купили спонсоры в лице Нагерова Алима. Вот.
1: Спонсоры в да. лице Алима Нагерова. Да,
0: спонсоры в лице меня. И, То есть
1: ты сам зарабатывал? постепенно да, и да, докупал
0: аппараты. Да, да? да, все так и происходило. Да.
1: И вот можно я скажу, что я работаю более 20 лет. Все, что сказал сейчас Алим, в каком виде была косметология, по сути мы стали, я считаю себя начинателем косметологии отечественной. И поэтому все это мы проходили. Сначала были аппараты у нас английские, маленькие у меня был дермолифт, потом был биолифт, это были итальянские аппараты. Мы делали чистки. Делали уходы, пилинги. И были врачи-дерматологи, которые вели только дерматологический прием. А по сути, все остальное делали мы. И вот что я хочу сказать. Алим Нагеров сейчас — это уже не просто фамилия, это не просто имя знаменитого уже врача в таком возрасте в России, по всей России, это могу точно сказать. Его знают все врачи, его знает большая часть пациентов. Но я считаю, это еще эпоха, сегодня это уже новая эпоха современной косметологии. Я прям не побоюсь это сказать. Вот в лице таких молодых докторов, как Алим, их мало, совсем мало, они единицы. Наверное, есть в других областях такие, которые умеют совмещать аппаратные методики, инъекционные, использовать все возможные методики бьютификации вести и дерматологический прием полноценный дерматологический еще и адаптированный, где применяются и косметологические методики, именно эстетические методики очень широко и домашнее назначение. Это могут быть и топические медицинские формы, это могут быть и косметика и все это делает Алим. Алим, я знаю, что у тебя А в клинике просто шикарный парк аппаратов. На сегодняшний день лучший, не побоюсь сказать, это лучший в России парк аппаратов косметологических». И вот скажи, ты всеми владеешь аппаратами, которые стоят у тебя в клинике? Ты все можешь?
0: Ирина Петровна, ты знаешь, я люблю все методики абсолютно. Я комбинирую все методики, как ты правильно а, заметила. А, база драматологии, она есть и будет, потому что без нее никуда. Ведь не понимая кожу, да, а, как мы будем с ней дальше работать. Вот. А Что касается аппаратов, единственное, я не делаю методику вот. но ею тоже владею. Если ты меня попросишь и скажешь, вот тебе некому его сделать, и сделай мне, пожалуйста, я с удовольствием это сделаю. Методиками всеми абсолютно владею, и... Я очень люблю аппаратную косметологию, но не в чистом виде, да, а как ты сказала, в а, методике комбинации, когда мы сочетаем как топические средства, инъекционные, аппаратные методики. Ведь а, на сегодняшний день а, тренд, да, если мы смотрим какие-то тренды, и ты сказала про эпоху. А, я себя почувствовала, знаешь, а, 40-летним, а, молодым человеком. А, эпоха, она только началась на самом деле. И э, говоря про косметологические какие-то процедуры в комбинации с инъекционными про тренды, то на сегодняшний день все же это про кожу, да? мы говорим про качество кожи. Сейчас уже пациенты не так активно, заметь, интересуются филлерами на основе гиалуроновой кислоты, да? то есть это какие-то изолированные локальные коррекции, если мы говорим про красивую бьютификацию. А начинал ты с губ? А начинал и... я с губ, да, да, Ир, я начинал с губ, и когда... Только развивалась
1: на, на да, ко- конечно
0: да? хорошие деньги и когда только развивались те самые запрещенные сети да, на сегодняшний день я был одним из первых кто вел социальную сеть кто снимал агрессивные ролики да я показал первый кровь вообще в этой социальной сети когда я инициировал губы и не было врачей косметологов еще которые показывали вот эту всю кухню которая есть внутри кабинета, и тогда эти ролики набирали большую популярность. Если пролистать эту соцсеть, действительно, эти ролики были отвратительного качества, но они Они были такие ярко-контентные, которые привлекали аудиторию. И тогда я набрал очень большую аудиторию пациентов, которые вот уже со мной 8 лет.
1: А вот можно я вернусь э, к, ты сказал, Hydrofacial? Ну, если нужно, ты сделаешь. А вот я за время своей практики поняла, что хороший врач, дерматолог-косметолог, тогда, когда начинает работать свой путь прямо вот с пилингов, с уходов, даже с чисток, потому что иначе ты кожу не почувствуешь. Конечно,
0: Ир. Я вот здесь абсолютно с тобой согласен. Недавно меня спрашивали, как достичь успеха. Я говорю, успеха в чем? Спрашивают: я хочу делать большое количество инъекций аппаратов. Я говорю: ну окей. Говорю, вы не знаете тогда, что такое кожа. Вы не знаете, как с ней работать. Я начинал тоже с чисток и с пилингов. Да? А для того чтобы назначить тот или иное, даже топическое средство, ты должен понимать, как реагирует кожа, как с ней дальше работать. Знаешь, из э- 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 серии сейчас хотят молодое поколение врачей, я с ними общаюсь часто, и я с ординаторами общаюсь. Вот у меня сейчас. А, три ассистента в роли а, ассистентов, а, ординаторы в роли ассистентов на сегодняшний день. И ты знаешь, они хотят, вот а, кто-то из них хочет сразу взять инъекции, извини за фразу ⁇ шарашить лицо да. ⁇ не понимая, куда. Я спрашиваю, вот хорошо, я тебе дам филлер говорю, куда ты его уколешь? Вот так, вот так по точкам. А как их сейчас учат? Их учат вот так вот. Взял сюда, сюда, сюда инициировал, и все будет прекрасно. А что там прекрасного будет? Как понимание анатомии? У них нет вот этого понимания. Единицы, которые действительно начинают с АЗОВ. И я считаю, что грамотный специалист должен начинать с АЗОВ. Именно с чисток, именно с химических пилингов, ведь на химических пилингов тоже можно натворить чудес, да, да? и на чистках могут погибнуть люди, если неправильно сделать, вот недавно нам с тобой рассказывали случай как раз-таки, да, что э, выполнили некачественную чистку лица, и что случилось с человеком, он просто-напросто погиб, это то же самое, знаешь, на любой процедуре…
1: в не тех зонах выдавили, неправильно, неграмотно выдавили, и это кончилось летаемым Да, поэтому,
0: уважаемые зрители, когда вы делаете манипуляции с чистками и с пилингами, вы не думаете, что это такие простые процедуры, что можно вот так вот по щелчку куда угодно пойти. Нет. Надо выбирать грамотного специалиста, который действительно понимает, что он делает. И
1: клинику, потому что это все-таки медицинская манипуляция. Нужно понимать, что ты вскрываешь, какой процесс идет, можешь ли ты вскрыть, или ты в Должен отпустить такого пациента на атопических формах, каких-то снять воспаление. А теперь такой вопрос: вот у тебя в клинике работают врачи, можно сказать, звезды, с большим опытом? Наумчик Галина Александровна, Софья Пахомова. Софья Юрьевна у нас очень опытный врач, и еще они с определенным своим характером. Как ты с ними как тебе удается взаимодействовать с такими докторами? Ты же молод, ты же можешь как для них быть не, стож, не столь авторитетен, например?
0: Ты знаешь, Ир, вот я работаю уже порядка с ними, да, практически с кем-то три года, например, с Софьей Юрьевной, с Галиной Александровной мы только начали работать, Ты знаешь, тяжело с врачами, которые имеют большой опыт как в преподавании, так и в практической своей деятельности взаимодействовать, честно тебе скажу. Почему тяжело? Потому что у каждого уже сформированное клиническое мышление, у каждого сформированный опыт, и не каждый может лоббировать, не каждый может интегрироваться в тот или иной процесс. И очень важно, когда мы работаем в команде, а мы именно работаем в команде, чтобы это было максимально комфортно для всех. То есть я считаю, что если наемный сотрудник приходит в клинику, он должен понимать процессы, которые происходят внутри. Иногда это происходит с позиции того, что вот только мое мнение существует, только мое, вот, пожалуйста, мы должны подстроиться под это э, мнение. И э, я готова вас выслушать, но, возможно, я не готова к этому э, моменту прийти. Знаешь, я считаю, это неправильно, честно тебе скажу. И я считаю, что если мы работаем в команде, если мы работаем вместе, то мы должны найти общие точки, какие-то соприкосновения. И э, на сегодняшний день самая большая проблема, которая есть, в принципе, когда опытные, все специалисты молодого поколения и взрослого такого мастодонта когда они встречаются каждый будет тянуть свою веревочку в разные стороны да? по итогу вот это перетягивание каната она ничем хорошим не заканчивается ломается какая-то из сторон может все равно поломаться да? и кто-то может на, тебя, на себя больше да говорят перетянуть. лучше
1: иногда взять молодого врача и научить и да. чем вот да. а у тебя такие.
0: Но а, у меня с ними получается. Получается да. сложно.
1: А, а ты можешь, ты, я знаю, ты можешь быть вспыльчивым, ты можешь поставить на место. У тебя бывает иногда, что ты жестко можешь прям жестко. Или ты Ты с знаешь, не, не было,
0: не было такого случая не еще. А, я надеюсь, этого не случится. А, тяжело, когда ты одновременно руководитель и одновременно врач. Я Одна это. моя сторона руководителя понимает, что так нельзя. Потому что я этот путь прошел, значит, я в этой степени могу знать, как должно быть правильно, для пациентов в том числе, потому что иногда могут соприкасаться интересы пациентов, да, когда, например, неудовлетворительный отзыв, мы должны как-то совместно этот вопрос решить, да, вместе с врачом. Почему так случилось? Не каждый врач готов разбирать это. А, и ведь многие привыкли все скидывать всегда на пациента, да, и я всегда говорю о том, что да, пациент, а, он действительно может быть виноватым, но нельзя только перекидывать на него свою ответственность, ведь здесь обе стороны могут быть виноваты, как со стороны пациента, так и сторона врача, а вторая моя часть, как врача, она их понимает. Да, то есть, страна руководителя не понимает иногда порой мастодонтов, которые уже со своим мнением, Страна врача прекрасно понимает, потому что они прошли уже определенный путь, они набрали определенных пациентов, где с ними комфортно, но мы в новых реалиях. Мы живем совсем в другую эпоху, да, в эпоху инноваций, в эпоху технологий, и все равно надо быть мобильным. Если ты хочешь достичь успеха в определенной сфере, да, все равно нужна небольшая мобильность. Я так а, считаю.
1: Да, Алим, ну вот здесь такой вопрос. Ты угу. стал первым на мой взгляд первым у нас в косметологии, кто может пациенту отказать в записи, если он не пришел. И у тебя вот две такие стороны. С одной стороны, ты за клиентский сервис, ты настолько клиентоориентирован, у тебя там кофе, не кофе, разных сортов, у тебя ты подушечки для своих диванов лично выбираешь, чтобы пациентам было удобно сидеть. И в то же время ты можешь так отрезать, ты можешь прям вот по Инстаграму, ты можешь сказать, что если вы не пришли и отписались, не предупредив, больше ко мне вы не приходите. Честно говоря, я не могу, вот я с опытом уже с таким, с разными вроде бы взаимодействовал пациентами, но я не могу так сказать, и так не могут большинство врачей. И ты открыл, можно сказать, такой некий путь защиты врачей.
0: Ты знаешь, свято место пусто не бывает, это первое. Откажется пациент, придет другой пациент. У меня есть очень четкие критерии, когда пациент обращается за помощью к специалисту. Я пациентов очень люблю, я их очень уважаю. У нас, как ты сказала, все по максимуму, все для них, но... Я готов еще получать от них тоже отдачу, ведь когда они приходят на прием, это должен быть обмен энергии, да? Я сразу понимаю с первого слова «здравствуйте», с каким настроем может прийти пациент, да? Он может быть настроен очень негативно, да, и пришел посмотреть, что здесь происходит, он не останется на процедурах, он уйдет, найдет себе другого специалиста. Есть пациенты, которые очень сильно боятся каких-то процедур, приходят, да, и здесь это вторая сторона. Либо ты готов нянчиться с этим пациентом и объяснять буквально из ложечки, кормить, что вот так будет правильно, так будет хорошо, и, возможно, вы даже станете друзьями в некой степени, да, в таком красивом тандеме. И третья сторона, которая придет, полностью, на 100% тебе доверяет, сделай, делайте, что хотите, вот у меня есть все, пожалуйста, у вас неограниченный ресурс. Но с позиции отмен записей, переноса записей действительно есть уважительные причины, по которым они могут переноситься. Но когда первичный пациент пишет за 30 минут что он не придет на прием, во мне включается, знаешь, вот такой вот чертик, который четко может сказать: Извините, для вас запись закрыта. Да, я понимаю, что они, знаешь, еще такие умные все законодательно, а вы не имеете права мне отказывать. Ну, нельзя с таким настроем приходить, в принципе, к врачу, да, что я не имею права им отказывать. Но ну, я же могу найти любое абсолютно медицинское противопоказание, понимаешь, Ир, что она придет на этапе консультации, мы просто не попрощаемся. Нет, я не люблю такое. Я за то, чтобы врач уважал пациента и пациент уважительно относился к его времени. Понимаешь, это она пришла за помощью, это ей это необходимо, да, улучшит эстетический вид, а где-то вообще, в принципе, с осложнениями поработает, да, это ей необходима помощь. Я от этого беднее не стану, поверь. Но на это место придет абсолютно другой человек, абсолютно адекватный пациент, который с тобой останется на долгий промежуток времени. Поэтому... Уважаемые зрители и пациенты будущие, а возможно нынешние, не отменяйте пациентам, не отменяйте запись у таких прекрасных специалистов, это очень неприятная ситуация, это выбивает в принципе из рабочего процесса. Понимаете, кто-то может отмениться по уважительной причине, но ну, окей, у тебя часовое окно, ты можешь статью написать, ты можешь презентацию сделать, и это хорошо. Но когда ты, у тебя одна отмена, понимаешь, да. вторая да. отмена, третья, у тебя четырехчасовое окно, а ты мог уйти на 4 часа пораньше и заняться какими-то домашними делами, порой. Вот и расскажи, вот да. у нас практически нет выходных дней. Да. Мы работаем 24 да. на 7. И я, не, я за то, чтобы пациент уважал наше личное время и пространство.
1: Да, согласна. А теперь про хейтеров. Ты тот доктор, который а, еще и хейтерам всегда отвечаешь, ты никого не удаляешь, ты спокойно с ними общаешься. Для меня тоже это некий пример, потому что я не знаю таких врачей в косметологии, чтобы так могли резко а, на это ответить. Много еще тех, кто видит твои картины, Бриллианты. Бриллианты. не у тебя... Я
0: их иногда и прячу вот так да. чтобы не вот. видели. И
1: они пишут, я они знаю, же что думают, они думают, что это мне подарили. Да, ну, спонсоры ну вообще да. сплошные. Мы про это забываем. Да, да. да. <laughs> вот. а, ты спокойно относишься к вообще к твоим хейтерам? Ты знаешь, с возрастом... Они и поддержка тебе или мешают?
0: А ты знаешь, с возрастом мы становимся мудрее, да, и если отмотать на там пять лет назад, грубо говоря, то я раньше очень агрессивно отвечал. Это прям было, знаешь, типа из серии «Иди ты лесом», да, только чуть пожестче. Вот. Сейчас я на это смотрю, просто-напросто читаю, листаю, потому что мне в директ приходит очень большое количество хейтинга в отношении там у тебя там э, из серии, знаешь, из последнего пишет, да, конечно, тяжело, легко с депутатами спать, когда те, за тебя все сделали, ты всего лишь отрабатываешь, ну, типа, из серии одним местом, понимаешь, а... Тут, тут ты не знаешь, да. как реагировать, то ли смеяться, да. то ли плакать, понимаешь. Сейчас да. я на это абсолютно спокойно реагирую, абсолютно спокойно отношусь. Я раньше отвечал, как ты говоришь, а сейчас я это не делаю, если ты заметила. Я так изредка могу, если хейтер под настроение попадет, под такое, знаешь, колка, язвительное настроение, если попадет, то там я могу ответить. Сейчас я считаю, что это просто-напросто несчастливые люди, которые... Да. Пытаются перевести свой гнев. Я отношусь абсолютно с пониманием.
1: Алим, а вот а, кто а, твои пациенты? Потому что у каждого врача есть свои пациенты. Я никогда не забуду, сейчас ты скажешь, кто твой пациент, но я никогда не забуду, когда я после ковида, ты меня увидел первый раз и говоришь мне с такими глазами. Ира, как ты постарела! Давай я тебе процедуру сделаю! Ир, прости, я
0: не хотела!
1: Нет, на самом деле, на самом деле, когда мы с Алимом уже дружим. это 4 уже Четыре года. года, да, четыре года, года. Когда ты открыл только клинику, когда первый год у него было 1400 новых пациентов. Это, к слову, об опыте, что это год не то, что за два, год за три. Вот, и мы с этого момента дружим, и в Алиме есть такая необыкновенная забота. И вот я не ошибаюсь, если твои пациенты это и молодой, молодые, и кто тебя очень любит, и те, кто прям возрастные женщины, постарше.
0: Ты знаешь, я поработал с разной категорией абсолютно пациентов. Мы говорим про возрастную категорию, да, сейчас. Это были очень молодые пациенты, которые приходили с мамами 16 лет, 17 лет, они делали увеличение губ, понимаешь, согласие родителей. Это были 18-25, когда они только начинали знакомиться, у них были с проблемы с кожей, это часть пациентов, да, это, кстати говоря, самые благодарные пациенты, вот. Другая часть это были, соответственно, это губы, скулы, коррекция подбородка, full face. На сегодняшний день абсолютно спокойно могу сказать, что у меня пациенты 35 ⁇ Вот практически 80% пациентов, это 35+, плюс самодостаточные женщины, уверенные в себе личности, которые знают четко, что они хотят от жизни, бизнес-леди, да, и плюс их мужчины, собственно, потому что, как правило, они приводят за собой, часть из них приводит за собой мужчин. И пул пациентов поменялся. То есть я могу сказать так, что мне с ними комфортнее работать, да, когда они знают, что хотят от жизни, вот не мне сейчас уже рассказывать, что mm-hmm. им делать, да, mm-hmm. я а, люблю так, вот когда приходит на прием пациент, вот я даю зеркало, кстати, один еще из критериев, когда оставляю я этого пациента к себе в работу или нет, я даю зеркало, и я говорю, что вас беспокоит. Если пациент говорит, что его ничего не беспокоит, да, это не мой пациент, потому что ко мне приходят с жалобами, да, которые мы, собственно говоря, решаем, улучшаем, корректируем эти люди не не знают, что они в принципе хотят, зачем они пришли. Сходила подружка, сходил друг, вот они тоже пришли за какой-то манипуляцией. Это неправильно. А я считаю, что когда пациенты приходят, так же, как и к другим врачам, мы же ходим, исходя из жалоб. Да, бывает профилактически. Могут пациенты сказать, профилактика старения, я не хочу стареть, меня беспокоит такая-такая зона, нижняя треть, средняя треть. Вот здесь это для меня такой четкий критерий отбора пациента, потому что они не знают что хотят и я знаю что я могу им предложить а
1: косметология это дорого вообще вот вот скажи она для всех косметология для всех
0: косметология это очень дорого шутка а, ты знаешь Ир, а, опять же что значит дорого вот для тебя вот ты скажи вот ты пришла к косметологу да, Представим, что ты вообще, в принципе, не угу. специалист эстетической медицины. Да. А вот в среднем, например, ты зарабатываешь там, от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. А вот ты приходишь к косметологу, тебя беспокоят определенные а, там, эстетические недостатки. Вот сколько ты готова выделить для того, чтобы улучшить внешний вид?
1: Я могу сказать, что я точно знаю, что я все, что мне нужно, я выделю. Я буду копить. У меня такие пациенты есть, которые копят на лазер и
0: приходят на лазер. Понимаешь, вот раз в год ИР можно сделать радиочастотный 4 РФ, ультразвуковой смаз-лифтинг и все. И понимаешь, как бы вот понятие дорого, да, вот в среднем в Москве, все равно, если мы вот такую раз уж затронули такую щепетильную да, тему, как для пациентов, так и для врачей, а ведь приходят с абсолютно разным социальным достатком, да? и я считаю, что э, можно прийти и напрямую врачу своему сказать, вот я могу условно в месяц выделять там от 30 до 50 тысяч рублей, и давайте мы с вами распишем какой-то определенный план для того, чтобы я выглядела хорошо, ведь, понимаешь, 30 тысяч рублей в месяц в год – это, Ир, 360 тысяч. Это огромная сумма с позиции того, что можно сделать в косметологии. Ты можешь сделать пару процедур биоревитализации с химическими пилингами, например. Потом она 2-3 месяца просто-напросто отдохнет от нас. Ты можешь сделать ультразвук. Через пару месяцев ты можешь фототерапию, например, несколько процедур сделать. Это уже колоссальная работа с лицом получается. Поэтому я считаю, что косметология – это... А в какой-то степени дорого, но она оправдана дорого. Ведь пациент опять же видит только начинку, только видит красивую обертку. Он не знает, что внутри, а что Какой путь эта клиника прошла? Сколько миллионов долларов она вложила в это оборудование, в помещение, в ремонт? Ведь когда пациент платит за процедуру 70 тысяч рублей, да, сделал радиочастотник, он думает, нифига себе, да, Да. вот он зарабатывает. 70 тысяч она еще умножает на 30 человек в день, понимаешь, они думают, что мы 30 человек в день Принимаем да, то есть она уже (с) посчитала в голове своей это два миллиона рублей, а затратная часть она огромная фактически 40 процентов съедает оборудование все до да? 30-40 процентов съедает зарплата врача я всегда
1: говорю так вот большая платформа сайтом которая у тебя стоит ты тренер как да. раз этой, по этому лазеру и вот она стоит я называю как трехкомнатная квартира в москве да, да. у нас есть аппараты двухкомнатная однокомнатная вот да, так вот да. я меряю представляете это один аппарат только
0: да я поэтому говорю да. что а, не надо считать <свят> деньги врачей Давайте за результат мы работаем, за а, красивый эстетический и, вид.
1: И вот, и вот немножко возвращаясь еще к вопросам предыдущим, немножечко. А, вот у вас помимо, а, я так скажу с уважением, у вас помимо клиники еще Академия International, Нагеров Академия. И еще ты сейчас готовишь саммит, который пройдет в марте. И ни больше, ни меньше научные руководители у тебя, профессор Аравийская, Круглова, это очень известные фамилии, и они у тебя в научном комитете. Скажи, кто у тебя вообще за твоей спиной стоит? Никто тебя не финансирует, а у тебя такая клиника. Никто тебе, как бы, а у тебя такие научные руководители.
0: Ир, ну может я не говорю, кто меня финансирует. Может мы с тобой сейчас отключимся, скажем так, спустимся за чашкой кофе, я тебе все расскажу, понимаешь? Вот. А обо всем этом постепенно, как говорится. Слушай, ну а если серьезно, то тут понимаешь момент с академией. Мы только начали работу, да? Это абсолютно для меня новый проект. И все то, что я начинаю, я люблю проходить это самостоятельно. Я люблю вкладывать часть своей души в этот, в детище, да, так же, как и случилось с клиникой, например, когда я с нуля это все построил, я понял, как это тяжело, но я понимаю, как этот процесс устроен, то есть ты был вроде врачом, стал сейчас прорабом, понимаешь, и задай мне любой вопрос про ремонт, я тебе реально отвечу, потому что я знаю теперь, что такое механизированная штукатурка, понимаешь, автоматическая шпаклевка, чем они отличаются, знаешь, и то же самое и в косметологии, Пока я не пройду от и до и с выбором аппарата, с выбором препарата, и вот то, что сейчас в академии, да, я не могу это отдать кому-то. Да. Действительно, есть те, которые помогают рядом и врачи нашей клиники и, собственно, менеджеры всего всего этого проекта, и саммит интеграции в эстетической медицине, который мы будем делать в следующем году, и ты в нем тоже принимаешь участие. Спасибо. Тут спина, за спиной никто не стоит, и все думают, что там такая движущая сила, что не дай бог вот так вот дотронуться, понимаешь, и тебя снесут меня в директе задавали вопрос буквально два месяца назад, когда у нас еще были небольшие баталии касательно этого саммита. Ты эту ситуацию знаешь, и пытались очень много палок вставлять в колеса, привлекали серьезнейший в эстетической медицине административный ресурс в определенных лицах. И тут они шпугали, пытаясь все это дело разрушить, понимаешь? Но я считаю, что справедливость она существует. И и вот потом как бы сидел, 90-е, да. Прям как 90-е. Пытались сделать как в 90-е, реально. Да. И я, я сидела и думала, а кто же за твоей спиной стоит? Все же думают. Да. И я считаю, что за моей спиной просто-напросто стоит справедливость и Бог и два ангела, которые просто-напросто все это дело так разруливают, и причем а, в такую приятную, а, справедливую, объективную сторону, что а, я за это всегда говорю спасибо, да, мы же привыкли а, Бога просить, когда нам плохо, да, вот я никогда не прошу, когда мне плохо, я благодарю Его тогда, когда мне хорошо, поэтому я придерживаюсь вот такого вот немножечко принципа вообще и в своей жизни, и в я своих знаю, планах. Когда...
1: Алиму Руслановичу плохо, он звонит друзьям. Иногда да. ночью даже да. пишет.
0: К Богу не обращаюсь, но да. зв... к друзьям да. звоню да, пишу. который всегда
1: поддержит. И а, теперь мы не можем этим не воспользоваться. А, ко мне обращались читатели и те, кто смотрят мой подкаст, чтобы мы поговорили об осложнениях. И я сочла обязательным провести беседу с тренером который обучает лазерным методикам, и еще врач, который работает и с осложнением в том числе. То есть для меня тот сильный врач, который умеет не только провести хорошо методику лазерной шлифовки или, допустим, игольчатого РФ, но и поработать с осложнениями, и даже если они возникли в собственной клинике.
0: Да, ты знаешь, Хорошо, когда все идет прекрасно, и пациент доволен, и врач доволен, но иногда, к сожалению, в практике встречается, что что-то может пойти не так. И если мы говорим про осложнения, например, после лазерных шлифовок, то да, они могут быть совсем разного характера. Они могут быть первое, когда пациент виноват. Да, не соблюдал рекомендации постпроцедурного ухода, не обрабатывал соответствующим образом раневую поверхность, ведь это раневая поверхность, мы должны бережно относиться. Я знаю случаи, даже исходя из своей мамы, да, когда я ей делаю лазерную шлифовку, она целуется собачкой, понимаешь? Ну, какой тут... что, Что просить от пациента, когда сами врачи, сами близкие люди могут не соблюдать рекомендации? То есть, опять же, когда они делают высокотравматичные процедуры, что, что им обязательно надо сделать? В библиотеке прибраться, понимаешь, в книжные свои пыли протереть везде, генеральную уборку устроить, да, это же все равно присоединение вторичной инфекции и просто напросто мы можем потом очень долго и мучительно лечить. То есть это первая категория, это когда пациент не соблюдает рекомендации. Мне можно еще Скажу,
1: добавлю туда, с чем я столкнулась. Все же дома сидят, когда мы им рекомендуем, ну, во время реабилитации, многие сидят дома, особенно первые дни, и они сразу хотят помыть у себя генеральную уборку, сделать. И химические, вот эти все прыскания, где мелкая дисперсия поднимается на кожу, мы не могли понять, почему раздражение. Не нужно мыть раковины после того, как вам сделали лазерную
0: шлепку. Казалось бы, да? Пусть муж моет. Что ей там. Муж муж дал ей возможность сделать лазерную шливовку. Вот она пусть. Пусть ждет, пока она станет станет красивой, да, да, пока в этот период моет посуду. вторая категория, это когда врач оказался виноват. Да. А, недостаточно диагностированный пациент, да, не посмотрел дефициты элементарно-базовые, поставил высокие настройки на а, методике этой, то есть, у него еще нет опыта, он не набрался опыта у коллег, и тут решил: а, чем жестче, тем лучше. Все ведь так думают, да, и это вторая часть. А, ну и третий момент, врач а, а, не знает, какими продуктами, какими а, а, лекарственными средствами или топическими препаратами реабилитировать пациента. Да, он может классический бипонтен, понимаешь, назначить. Ну что этот бипонтен сделает? Понимаешь, не во всех случаях после абляционных процедур он нам необходим. И тут возникает момент, что врач недостаточно mm-hmm. силен в реабилитации и в самой машине. И третья большая категория осложнений — это не сертифицированное оборудование, когда покупают китайские аналоги, незарегистрированные методики. Поэтому здесь вот такие вот три большие истории, когда необходимо иметь в виду.
1: Вот задавали вопрос прям, как ты реабилитируешь? Давай мы коротко после лазерной шлифовки, потому что нужно прям ценные советы твои и после игольчатого,
0: все-таки это разные методики. Это разные методики после лазерной шлифовки, опять же смотря какая, да, какую лазерную шлифовку сделали. А им, многие еще путают лазерные пилинги, да, когда мы повреждаем на небольшое количество микрон для того, чтобы просто обновить кожу. Вот в этот период можно а, наносить максимально увлажняющий, гидротирующий, липидов исполняющий пару дней, и пациент абсолютно социален а, и комфортный. Да? Из препаратов а, я назначаю, например, это Авенсикальфат может быть, Биодермоцикаби может быть, это может быть либридерм, Рефавит, или из профессиональных а, брендов, а, например, если у пациента есть возможность, есть разные абсолютно бренды. Это может быть Вильвет, гель я очень люблю из линейки Фитоси. Я очень люблю в а линейке Ривидерм, Барьер, Repair а, а, Найт. То есть это средства могут быть абсолютно разные. Когда мы говорим про глубокие уже лазерные шлифовки, которые подразумевают такую длительную реабилитацию с периодом воспаления, да, такого активного то здесь обязательно мы говорим пациенту, чтобы он не умывался хотя бы 4-5 дней. И мы отслеживаем ежедневно, просим пациентов скидывать фотографии для того, чтобы оценить, как идет реабилитация. То есть он утром-вечером промакивает лицо, соответственно, хлоргексидином, для того, чтобы максимально обеззараживать поверхность кожи. Дальше. Это могут быть средства, которые обладают максимально, Максимально успокаивающим и регенерирующим действием запускают процесс регенерации, да, это может быть, например, гель препарат есть, хороший а продукт, это? да, особенно в первые три дня, да, когда идет активный период воспаления, это может быть, например, продукт в аптечный цикопласт, это может быть мною любимейший тоже продукт клиникал, да, к сожалению, его сейчас практически не осталось, но я знаю, что у нас запасы еще. есть, этого продукта, а вот, и а, это могут быть миксы, да, различные, а, вместе с плазмой своей же, да, когда высокотравматичная методика, я иногда прошу пациентов, а, точнее, я смешиваю плазму с различными продуктами, да, это может mm-hmm. быть как раз текопласт, это может быть с бипантеном, частично смешали, это частично смешали с авеном, сикальфат, вот, а В линейке эуцерин есть прекрасный продукт, который также обладает заживляющим, увлажняющим действием. А, ну и уже, когда а, мы говорим про на период профилактики, э, не дай бог, посттравматической пигментации, тут я уже мягко, постепенно нач, начинаю подключать препараты, которые а, восстанавливают липидную мантию, обладают противовоспалительным действием, и плюс блокаторы меланогенеза. Это может да. быть а, там, частично липосомальный витамин С, может да. быть. это может быть глутатион. Вот, кстати, в либридерме да. есть... Да, два хороших сибирок, продукта. Да. А это может быть, например, из липидов исполняющих я очень любила бренд SkinCeuticals Triple Lipid Restore. А сейчас в линейке Жан Марини. Вот мы пробуем, тестируем есть несколько средств. Биорегенерирующий бустер вот мне нравится этот продукт. А Плюс в линейке Revider есть Argesin. Да, и там препарат. есть еще
1: Emergency Securia. Да, вот это Emergency Sea Emerging согреваешь, наносишь, восстанавливает хорошо. Да.
0: Так, ну, это и важно соответственно Соответственно, опять же, в линейке ВТАСИ мне нравится вельвет-гель, да. олива-гель а обладают гель, таким гель. хорошим успокаивающим действием. Да. Ну и методики, когда мы делаем радиочастотные игольчатые РФ, да, Yeah. А здесь а, я люблю а, закрывать пациентов, а, вот сейчас я тестирую а, очень интересный продукт с кислотой, а, кеджу, это японский бренд, а, ты знаешь, хорошо очень заживают пациенты, а, прям вот, а, эритема очень быстро mm-hmm. проходит, опять же, до этого я использовал а, фируловую кислоту, я закрывал пациентов сиэфирули, правда, не всех, потому что здесь может быть момент с раздражением да, кожи, да, и если и такая и плотная, и пористая кожа, угу. мы могли нанести этот а, продукт. А, я очень люблю, у меня осталось еще в запасе препарат Rebalance и коллаген-гидратор да. а, из линейки PCA Skin. PC. Да. Ну и в реабилитацию я очень часто назначаю Avensic Alifat. То есть да. он э, очень долго мною опробирован. Плюс, э, единственный нюанс забыл: вот когда пациенты склонны к высыпаниям и есть э, момент с жирной сибарея, с гиперкератозом, таким пациентам я могу дать еще на какой-то период времени аргусульфан. Тоже хороший продукт, мне он очень нравится для того, чтобы как раз-таки профилактировать воспалительный. Элементы.
1: Ну, и, например, если это на самом деле склонность к высыпаниям, и если есть после Морфеуса, допустим, ну, после игольчатого или Скарлетта, или после и высыпания, такие как пустулы, я люблю еще митрогил или даже антибиотик.
0: Митрогил, пожалуйста, да. да, тот же самый митрогил, детоксифаинг, маск, пожалуйста, эрин да. тоже в линии да. Реведерма, Реведерма есть, точечно можно оставить. В The Oskin есть серная маска, тоже точно. Продуктов, на самом деле, много хороших, но вот такая вот база, все же вот то, да. что я перечислила. нужно
1: быть наготове, потому что, если вот какая-то склонность к высыпаниям есть, я советую, во почистить лицо перед эм, да. игольчатым РФ, и все таки уже держать руку на пульсе. Иногда я даже профилактически несколько раз назначаю. То есть, или метрогилы, или, может быть, даже... Иногда, я, я не очень знаю, ты, по-моему, скинорену ещё назначаешь, да? Да, я
0: скино... Ну, сейчас да. уже скиноклирую, потому что скинорену скино... шоу,
1: да. Скажи, пожалуйста, из, вот а, посредством мы поговорили. Я занимаюсь реабилитацией, и ко мне очень много врачей направляют это и после лазеров, и после игольчатого РФ, и после пластической хирургии. И я, конечно, не представляю реабилитацию без аппаратных методик. На сегодняшний день у меня это Индиба. Это моя любовь, это радиочастотник, который работает в термическом режиме, деликатно. И это очень быстрая реабилитация, это эритемы все... Это и воспаление в том числе, и профилактика гиперпигментации посттравматической, ты какие аппараты еще используешь, вот, чтобы знали наши пациенты? А ты знаешь,
0: вот после того, как ты а, мне все уши прожужжала про эту методику, да? Да, это так, действительно. И не только мне, наверняка. Я полюбил очень эту методику, и ты знаешь, какие сложности были у нас с обучением, пока мы тебя не позвали, и ты нас не научила. Но все же, опять же, Аппаратом владеет специалист, да, недостаточно иметь хороший аппарат, это к вопросу у профессионалах. Я со своими постоянно ругаюсь, что они что-то делают не так, где-то больше крема, где-то меньше крема, потому что я все это вижу. И эта методика мне очень нравится. Я сразу на реабилитацию отправляю на Индибу, потому что В атермическом режиме, да, э, эта методика действительно спасает от многих моментов, как от отеков, потому что не надо, чтобы пациент ходил из серии неделю-две недели э, в отеках, ведь кожный лоскут, он может растягиваться, поэтому сразу индиву. Да, плюс, например, мы очень любим делать после ультразвукового смаз-лифтинга, да, либо одномоментно, либо еще какой-то период времени, раз каждый день, например, раза 3-4 приходит пациент для того, чтобы быстро разогнать отек а плюс это синяки это гематомы обширные да это также эта методика позволяет быстрее все это дело регенерировать ну и плюс это профилактика ты знаешь вот это вот а ведь эту методику еще можно использовать а, вокруг открытой раневой поверхности. Да? А поэтому через сутки, я считаю, что после радиочастотного, например, игольчатого РФ, у нас были такие случаи, когда мы назначали сразу индибу, и, ты знаешь, очень хорошая реабилитация была. Вот, поэтому я за эту методику. еще а вот
1: э, ещё, ты знаешь, сейчас про жир очень много говорили. Вот представь себе, что мы а, повредили жир а, на, при помощи игольчатого РФ случайно такое вышло у какого-то специалиста. Вообще мы можем повредить жир. А игольчатым
0: РФ? что значит повредить?
1: Ну, это вот прямо пациент так спрашивает, а если у меня ушел жир после ягольчиства РР?
0: Ты знаешь, если врач работал на агрессивных параметрах, да. то запрограммировать клетку к утилизации на высокой энергии можно то есть объемы убрать но когда мы говорим работа с сокращением кожного лоскута где мы например не работаем на глубоких на высоких параметрах и на глубине да мы всего лишь например работаем на 2 миллиметрах да, с радиочастотником для улучшения качества кожи то я думаю что это скорее не жир ушел да, это скорее Мог отек еще уйти, понимаешь, который у пациента мог бы быть? Вдруг у нее, например, а А вообще можно
1: восстановить были... жир, если на самом деле жира стало меньше, да. если ожог получился?
0: Ты знаешь, а вот когда говорят, а жир ушел, если врач превышает, конечно, параметры, он может уменьшиться, да. Но опять же, пациент не будет ходить вот с таким вот осунувшимся лицом, где ему повредили полностью подкожный жировой слой. А тут момент с восстановлением, да, я считаю, что живую клетчатку тоже можно восстановить, а, например, пульмолочную кислоту, ведь это прекрасный стимулятор коллагена, да, да поэтому частично его да. все же можно восстановить, да, но опять же, я считаю, что пациент должен выбирать грамотного специалиста.
1: Да, вот и... Можно сказать, последний вопрос мой, потому что мне хочется с тобой постоянно разговаривать. О чем Мы поговорим, как ты мне еще сказала, расскажешь. За чашечкой. Ты... Да, за чашечкой. И вот последний вопрос. Ты, возь... ты возьмешь а, лечить осложнения после другого врача? Потому что я работала с хирургами, и многие отказывают, не берут осложнения.
0: Ты знаешь, я очень люблю осложнения и работать с осложнениями. Я тебе честно скажу, мне это всегда интересно. Это у меня всего... всегда своего рода такое. А Частично первое, а помощь пациенту, конечно же, да, и нельзя пациента бросать, ведь э, они, э, когда ты пролечишь ему осложнение, он останется с тобой навсегда практически. И второй момент – это мой внутренний азарт. Сделать то, что очень тяжело, и поэтому я всегда берусь за осложнение». И если говорить про аппаратные методики, еще какие я использую в лечении нежелательных явлений, да, это может быть фототерапия, это может быть неодимовый лазер, это может быть легкие лазерные пилинги. Иногда пациенты устрашаются, понимаешь, когда они приходят, например, с симптомом сетки после радиочастотного игольчатого РФа, и они говорят о том, что ой, какая у меня тут лазерная шлифовка, вы мне уже и так-то там напортачили, да, вы мне тут еще шлифовать собрались. Ведь это не с целью того, чтобы стереть фактически да, эти рубцы, это с целью запустить регенерацию. Да? То есть ты, например, из серии изнутри инициируешь какой-то инъекционный препарат, будь там аминокислоты, коллаген с поверхности, повреждаешь эпидермис, запускаешь со всех сторон практически этот процесс угу. воспаления, но только тогда, когда ты его, в принципе, погасил до этого. Да? И еще одно из частых нежелательных явлений, которые возник... возникают мы с тобой, это мне Обсудили. Это посттравматическая гиперпигментация. Да, это очень частые Часто. А, ситуации, когда, опять же, пациент либо не соблюдал рекомендации, либо врач превысил параметры. И они же еще думают, вот тебе а, скидывали недавно фотографию, говорят… А зимой СПФ-кой пользоваться можно. А как же отражение света? Мы же СПФ-кой пользуемся не только от солнечных лучей, как они привыкли, а как же лучи А те же самые.
1: Круглогодично. Мы СПФ-кой
0: пользуемся круглогодично. И посттравматическая пигментация на сегодняшний день – это очень часто нежелательное явление. И здесь мы помимо каких-то аппаратных методик, это могут быть пиксекундные технологии, это могут быть полинуклеотиды, аминокислоты. А мы еще используем... Топические средства, я считаю, что топические средства не обязательно должны быть в домашнем уходе. И вот скажи, когда к тебе приходит, ты же сразу видишь, пользуется пациент домашним уходом или нет? Ну, вот пусть он будет делать бесконечные какие-то аппаратные методики, если у него нет качественного домашнего ухода, у него не будет хороший.
1: А, за что я люблю Алима Руслановича и уважаю как коллегу, за то, что у него помимо инъекционных аппаратных методик, он всегда уделяет внимание, и у него большой ассортимент в клинике еще и уходовых средств. Я как косметолог, который этим много занимается, Я очень ценю это, потому что и гиперпигментация, и посттравматическая гиперпигментация чаще эффект лучше и на топических нанесениях. То есть мы поддерживаем, мы поддерживаем и профилактируем. Не
0: обязательно всегда повреждать только, можно топическими средствами иногда практически вывести в ноль. И есть хорошие бренды продуктов, которые мы можем использовать. Это могут быть препараты, самое главное, для профилактики посттравматической гиперпигментации. Не обязательно в брендах дело, да, важно в составах. Это и кислота, и коевая кислота, и арбутин, и глутатион, и витамин С, и ретинол. То есть да. это вот...
1: Сексил-резорцинол, неоцинамид, ищите вот, видите, составы. продолжает,
0: продолжает.
1: Да, пикногенол. Ищите в своих. Витамин В3.
0: Да. Брейнринг такой, давайте да. с вами, кто Ой. больше назовет, как говорится. Да,
1: поэтому, пожалуйста, отнеситесь с большим вниманием к тому, что вы наносите после лазерных шлифовок, после вообще повреждающих процедур, после игольчатого РФ. И завершаем нашу встречу. Я хочу, чтобы вы дали совет врачам молодым и пациентам, которые, возможно, первый раз пойдут только к косметологу.
0: Ты знаешь, вот молодым врачам это самое главное — верить в себя. Верить в себя, учиться, потому что самое главное — это их знания. Понимаешь, вот поменять клинику легко, вот на раз-два, но то, с каким-то багажом знаний это сделаешь, это... Вот совершенно разные. И я даже сейчас молодым специалистам, которые приходят, а, ассистенты, возможно, будущие врачи, я им говорю, у меня не было возможности у кого-то учиться. Я учился на своих пациентах, где-то на каких-то своих ошибках. Потому что раньше такой возможности, как сейчас, получить знания. Нет. Я говорю, учитесь. Я когда вижу, что ассистент сидит в телефоне, честно, Ир, мне хочется телефоном по голове стукнуть этого ассистента и сказать, я делаю тут морфиус, смотри параметры, как я это делаю. А она сидит в телефоне, ковыряется, понимаешь? И вот с такими я сразу прощаюсь, я тебе честно скажу. У меня было пара ассистентов, в которых я сразу Раз замечание, два замечания, и я сразу я говорю, у нас с вами дороги разные абсолютно, мы с вами на этом прощаемся. Сейчас, которые в клинике, молодые специалисты, они прям такие заточенные на то, что они постоянно ходят, записывают, я еще и перепроверяю, и при пациентах спрашиваю, что главное. И они знают, что я в любой момент могу задать вопрос, а если они не ответят на него, они окажутся в неловкой ситуации. То есть знание. Я считаю, что молодой специалист должен постоянно усовершенствовать свои навыки, как клинические, так и практические. И я им всегда даю это отработать. Я найду модели для таких молодых специалистов, и я дам возможность им отработать. А пациентам такой небольшой совет, особенно если они уже ничего не знают да, да. в косметологии. Просто прийти и довериться клинике прежде всего. Клинике со статусом, клинике с именем. И один из наиболее важных для меня критериев, Ира, я тебе честно скажу, это сарафанное радио. То есть какая бы клиника ни была с большим парком аппаратов, и мы знаем, есть такие клиники, если у меня нет какой-то рекомендации от моих друзей, я не приду туда. Да, Если я действительно не увижу на своей коллеге или на своем друге результат от проведенной процедуры, это очень важный для меня момент. И я не пойду еще в ту клинику, обязательно я захожу на Яндекс и читаю отзывы. Там, где написаны только положительные отзывы. Я считаю, что это купленные отзывы. Не бывает клиник, где нет отрицательных отзывов. Значит, там не работают специалисты. Понимаешь? Всегда найдется какой-то недовольный пациент. Поэтому пациентам рекомендую максимально... А, читать все, что происходит вокруг этой клиники, не верить только положительным отзывам, а видеть где-то какие-то негативные отзывы могут быть, ведь про нас тоже пишут, понимаешь? А, и а следующий момент еще доверие. Вот когда пациент зашел, переступил порог клиники и зашел в кабинет врача, он должен полностью довериться ему, иначе этот тандем не случится.
1: Да. Спасибо тебе, Алим, большое. Вообще хочу сказать, что косметология — это такой сплав науки, искусства, прикладного мастерства. И, конечно, Алим — такое воплощение этого всего. И сегодня с вами был Алим Русланович Нагеров. Это дерматолог, косметолог, основатель и владелец клиники Нагеров International Clinic. И я, Ирина Ткачева, и мой подкаст «Сама себе нежно».
0: И Ирина Петровна самый нежный косметолог.